0: porque es luz para nuestros pasos, meditemos la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces, Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Domingo de la quinta semana de cuaresma. Hoy le pedimos a Dios en la primera oración de la misa que nos conceda llegar a amar con el mismo amor con que Jesús nos ama. Amar, esta es la verdadera cuestión en la vida del creyente que quiere seguir a Cristo y observar su palabra no solo en una apariencia perfecta como los escribas y fariseos, sino desde la humildad de quien se reconoce frágil y pecador. Amar, apenas cuatro letras que encierran gran contenido y misión, que en ocasiones preferimos ignorar o rebajar a un modo muy humano para no vernos comprometidos con la sublimidad del ejemplo que nos ha dado Jesús. La semana pasada escuchamos la parábola del hijo pródigo. Una parábola es decir, un ejemplo que si bien se pudo estar basado en la vida real observada por Jesús en su entorno, no dejaba quizás de ser una invención, un recuerdo para iluminar la situación. Pero siempre la realidad nos rebasa y nos muestra más detalles que se desenvuelven en el drama de la historia personal, historias de dolor y destrucción a causa del egoísmo y la soberbia que se ciernen en el corazón del ser humano. La parábola concluida en el enojo del hijo mayor, hoy la realidad que nos muestra el Evangelio de San Juan, nos hace observar hasta dónde puede llegar nuestra soberbia. Los escribas y fariseos, para ponerle una trampa a Jesús, exponen a una mujer encontrada en adulterio y quieren que Jesús, así como ellos, dé un veredicto y utilizan la misma palabra de Dios expresada en la ley de Moisés para acabar con ella y con él. Pues si según la ley mandaba apedrear a esta mujer, se desdecería de todo lo que había enseñado acerca del perdón. O si la indultaba, yendo contra la misma ley, se opondría a lo ya establecido. La respuesta no es tan simple. La respuesta que dio Jesús va más allá. Al corazón de aquellos hombres que no son menos pecadores que aquella mujer, que en su corazón se cierne el mal y son capaces incluso de matar. ¿Cuántas veces nosotros somos como los escribas y fariseos? Nos volvemos sin misericordias señalamos lo que vemos mal en el otro y condenamos y nos volvemos jueces, sin darnos cuenta de que al señalar al otro, tú mismo te estás señalando. Esta es una situación muy lejana a la corrección fraterna, en la que buscamos el bien del otro, en la que buscamos ayudarle a ver su mal por amor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Todos, comenzando por los más viejos, se alejaron, y el único que podía haber apedreado a la mujer, por estar limpio de todo pecado, no lo hizo. Fue misericordioso. ¿Cuántas veces somos como los escribas y fariseos? Hombres y mujeres que creemos vivir una fe intachable porque acudimos al templo, cumplimos con los sacrificios y todo lo demás. Pero el corazón está torcido, porque matamos al hermano con nuestros juicios, nos volvemos personas de lenguas largas y corazón empobrecido, cuando nuestra relación con Dios nos debería de hacer más hermanos, misericordiosos. Cuando condenamos a los demás, siempre seremos parciales. Estos hombres veían su conveniencia, porque si hubieran sido justos, también hubieran traído al hombre que había pecado con ella. También se hubieran acusado ellos, pues en su corazón yacían deseos torcidos frente a esta situación. Aún hoy vivimos parcialmente nuestra relación con los demás, y más si vemos la situación de frente a la mujer. Condenamos, echamos la culpa, o es la mujer la culpable de lo que vivimos, o es el hombre, y nos vamos excusando unos a otros. No vemos más allá. Seguimos siendo injustos y parciales. Queremos que alguien pague los platos rotos y que ese alguien no sea yo. El día que hagamos caso a Jesús, que reconozcamos realmente la dignidad que tiene la mujer en la sociedad y en la familia, que la mujer no es una propiedad a la que se le puede usar y luego tirar, en que tanto el hombre y la mujer sean reconocidos en la dignidad que les ha dado Dios, ese día empezaremos a cambiar. Antes no, solo será buscar culpables, buscar un chivo expiatorio, pero no una solución. Y finalmente, la miseria queda a solas con la misericordia. Quedan solos en aquel lugar Jesús y la mujer. Jesús no justifica el pecado, es cierto, hay un pecado, no solo de la mujer, pero en el fondo de aquella situación reconoce que hay un valor mayor, el del pecador, el de la persona que puede obtener una nueva oportunidad. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y viva. Y en esta mujer nos podemos ver reflejados todos, que alguna vez hemos fallado a la ley de Dios, y que quizás no hemos sido descubiertos. Sin embargo, el pecado fue realizado y dejó su huella en nosotros. Y es que para nuestra desgracia, pareciera que ser pecador descubierto es ser doblemente pecador. Jesús levanta a esta mujer que su dignidad había quedado desgarrada y le perdona su pecado. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Esta orden la escuchamos constantemente en el Evangelio. No vuelvas a pecar. No vuelvas atrás. Reconoce que era el pecado el que te arrebataba la vida. Jesús dice sí al hermano que ha caído pero advirtiéndole que es este pecado el que lo ha dañado y al que debe dejar. Esta escena la repetimos todas las veces que nos acercamos a confesar, en que llegamos al tribunal de la reconciliación y con vergüenza y dolor exponemos nuestras miserias. En la absolución volvemos a escuchar, «Yo tampoco te condeno, no vuelvas a pecar». Señor, permítenos experimentar tu abrazo misericordioso. Que nuestra poquedad abierta a tu misericordia e encuentre una nueva oportunidad y que sabiéndonos amados por ti, amemos a nuestros semejantes con la misma misericordia y sinceridad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan feliz domingo.